0: Pane doktore, pamatujete si na situaci, kdy jste se kvůli nějaké historické postavě s někým pohádal?
1: No, že bych se zrovna pohádal, to nevím. Pakli, že nemyslíme třeba nějaké polemiky v novinách, což je také tím způsobem určitá hádka. Ale osobně jsem třeba měl celkem bouřlivou diskusi nedávno s jedním kolegou o Rudolfu Beranovi, premiérovi z druhé, druhé republiky který byl po válce souzen za kolaboraci a nyní vlastně před několika dny byl rehabilitován, tak jemu se to nelíbilo, že byl rehabilitován, takže jsme diskutovali diskutovali jsme o jeho životě, zásluhách a tak a mělo to někdy i bouřlivější průběh.
0: Čím si vysvětlujete, že postavy především 20. století vzbuzují takové vášně?
1: No, samozřejmě, že asi o Jana Žižku nebo Jana Husa se dneska bude hádat méně lidí než třeba o Edvarda Beneše nebo bratry Mašiny. A určitě to souvisí s tím, že tyhle ty postavy nedávné historie mají samozřejmě více co říct k dnešku a ty jejich činy pořád dnes nějakým způsobem rezonují, ať tiž jako e, varovné příklady nebo naopak ty kladné příklady, hodné následování. E, takže bych řekl, že je to vlastně jako jakoby živá historie.
0: Vy jste ovšem napsal knihu o ženě a jejím neobyčejném životním příběhu, která naopak žádné vášně nevzbuzuje, protože je veskrze pozitivní postavou. Mám na mysli Hanu Benešovou. Proč jste si vybral právě ji?
1: No tak já jsem vlastně napsal tři velké životopisy žen a jedna, ta první, to byla prokurátorka Ludmila Brožová-Polednová, tak ta byla veskrze negativní postavou. Takže jsem měl potřebu to nějakým způsobem vyrovnat, takže ta druhá, to je Hana Benešová, byla zase, zase naopak jako hodně kladnou postavou a ta třetí, eh, spisovatelka Oldra Sedlmajerová, Masarykova přítelkyně, tak ta zase byla taková jako rozpolup, rozporupná trošku, takže určitě možná v tom hrálo roli i nějaké jakoby, vyvažování těch kladů a záporů, ale eh, když se ptáte přímo na tu Hanu Benešovou, tak eh, o té jsem napsal z toho prozaického důvodu, že jsem zjistil, že žádná knížka o ní vlastně není a že je to maximálně pozoruhodná žena, která, která by si knížku
0: určitě zasloužila. Dejte tam tu fotku před traktorem, když mluvím o tom, jak mašinové podpalovaly stohy. To bude ladit. Řekl mi s notnou dávkou ironie Petr Zídek, historik a redaktor časopisu Paměť a dějiny, který vydává Ústav pro studium totalitních režimů. Podle něj se mašinovy osvědčení pro účastníky protikomunistického odboje nezaslouží, a státní vyznamenání už vůbec ne. Problém je, že se nepostavili diktátorskému režimu, ale zabili dva řadové SNBáky, přičemž jednoho z nich podřízli v bezvědomí. Při loupežném přepadení zastřelili pokladníka a vystřelili oko hasiči. Celý jejich odboj se omezuje na podpálení několika stohů nahané. To, co dělali, by bylo nepřijatelné i ve skutečné válce, pravil v rozhovoru pro deník Zídek jeho názory vnímám jako důkaz, že Ústav pro studium totalitních režimů, který byl častokrát spochybňován, není spolitizovaný a dává prostor širokému spektru pohledů na minulé děje a lidi, kteří je tvořili. Komunistický režim prefabrikoval vzory, ikony, sošné hrdiny, fučíka, švermu, svobodu. Bezchybné osobnosti, jež si zaslouží obdiv a úctu bez přívlastků. Jenže takový lidé z masa a kostí nejsou. Listopadová revoluce uvolnila ruce a mysl i historikům. Už nemusí papouškovat linii, kterou udává nějaká strana. Je úlevné naslouchat člověku, jemuž bylo 17. listopadu 1989-18 let, takže za sebou netahá žádnou totalitní zátěž a nemá zapotřebí ohánět se svazáctvím na ruby. Mimochodem, Petr Zídek je historikem, který přinesl informaci o tom, že otec Livie Klauzové, Štefan Miština, pracoval v období slovenského státu pro Centrální úřad tajné policie, byl příslušníkem ústředny státní bezpečnosti. Článek vyšel v únoru 2013, kdy byl Václav Klaus ještě prezidentem. Petr Zídek ale není povoláním obrazoborec. Nekácí modly, protože je to chytlavé. Jak jste slyšeli, napsal knihu o manželce Edvarda Beneše Haně, která je podle něj veskrze pozitivní osobností. Veřejnosti zkrátka předkládá to, co vyčetl z pramenů. Přitom ví, že pravda s velkým P neexistuje. K tomu uvádí. Dnes máme na západě tendenci dívat se na minulost flagelantsky, neustále hledat nějaké viny, kterých jsme se dopustili, a za ně se kát. Minulost vnímáme a historicky, z hlediska dnešních hodnot. Tímto způsobem bychom ale mohli zatratit téměř všechny historické postavy. Z hlediska dnešních hodnot totiž nemůže obstát nikdo. Avšak také my neobstojíme z hlediska hodnot budoucnosti. Možná, že se za 100 či 200 let budou kácet sochy našich současníků, protože topili uhlím nebo jedli maso. A proč si Petr Zídek myslí, že pokud chce někdo pranířovat minulé činy Českého národa, nesmí kandidovat na českého prezidenta? Jak vnímá členství dvou možných favoritů této volby v KSČ? Detaily se dozvíte v rozhovoru na CZ.